0: And now you, you like me. Be yourself and play me tonight Play me, play me Hola, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a mis Amigas, un podcast de artes escénicas que pretende dar visibilidad a creadoras para inspirar y motivar a mis compañeras a generar industria. Esto es un podcast sin complejos. Vamos a hablar honestamente de las personas que hay detrás de este oficio. Vamos a quitarnos la máscara. ¿Estás preparada? Pues comenzamos. Aquí empieza el viaje hacia las historias de mis amigas. Bienvenida, tanto si eres habitual, Como si es tu primer día. Y bueno, hoy traigo a una invitada muy especial. Gigi Peregrini es una sevillana de origen... ...italiano, diría yo. Con más de 14 años de experiencia en la industria audiovisual. Su cargo, directora de arte. Ha trabajado en en infinidad de películas y series. Y entre las más conocidas están las pelis de La Isla Mínima, La Trinchera Infinita y series como La Peste o La Veneno, estrenada en plena pandemia de los conocidos directores Los Javis. Bueno, Gigi, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, muy bien.
0: Gracias por aceptar mi invitación. Sé que te cojo en otra etapa de trabajo fuerte con un rodaje en Barcelona y tu residencia en Sevilla y que tu tiempo es oro. Además, te has vacunado de la segunda dosis ayer mismo y aquí estás.
1: Correcto, aquí estoy, a ver si de momento parece que no tengo ningún síntoma, ninguna reacción, así que estupendamente, te he hecho una roca.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, la primera pregunta que quería hacerte es que me gustaría que me contaras tú, porque he intentado resumir lo que me contaste el otro día por teléfono, pero me gustó mucho como lo hiciste tú, ¿no? o sea, como que es tu historia, sale de manera más natural y orgánica. Uh-huh. Eh, ¿cómo fue esa llegada a Sevilla desde tu Italia natal en el año 97?
1: Pues eh, yo llegué el 9 de octubre con una maleta enorme que cabía yo dentro, roja, una Samsonite, que la sigo teniendo. Bueno, la tiene Pepe Domínguez, el director de arte con el que trabajo mucho, que tiene un, una casa a tres. Entonces yo quería darle una vida de cine. Entonces esa maleta pues la llevé ahí al almacén y ya he hecho un par de rodajes. Y nada, me vine con 18 años casi para cumplir 19, quería estudiar en Sevilla, había hecho un instituto lingüístico, había aprendido a hablar castellano estupendamente con un profesor de Valladolid y me vine aquí haciendo la selectividad por la UNED en Madrid. La verdad es que me lo ocurrió un montón, me vine un poco así de loca eh, y bueno, me quedé fuera de la universidad el primer año, quería hacer Bellas Artes porque había que haber hecho la prescripción y, bueno, no llegué a tiempo, entonces me quedé un poco, no sabía qué hacer, pero me decidí quedarme en Sevilla, dar clase de italiano de repeticiones, así, para ganarme un dinerito. El año anterior había estado en Londres trabajando seis meses y me había ahorrado un pastizal, así que, bueno, Sevilla por aquel entonces, en el 97, con la peseta era baratísima, y yo vivía al día, pero lo conseguí aprendí un poquito de flamenco que desaprendí súbitamente y, y al año siguiente entré en historia del arte eh, y la verdad es que me gustó, me hice unos buenos amigos, a la, vez, a la vez hice un curso para italianos residentes en el extranjero de inserción en el mundo laboral a través del consulado y la cámara de comercio y bueno, y terminé haciendo las prácticas en una productora. Eh, porque yo hablaba inglés Entonces le traducía Yo tenía una base de datos Se llamaba andalucine La productora era barataria Producción de barataria El año 99 Y, y allí pues conocí l- A cuatro o cinco personas Que hoy en día son pilares de mi vida De mi amistad De mi profesión Porque conocí a Manolo Limón eh, Jefe de producción entonces Director de producción ¿no? hoy eh, A Pepe Domínguez que, <ríe> que igual que yo entré Como secretaria de bilingüe, Él entró como ayudante de montaje que hoy en día es mi pareja profesional, llevamos trabajando juntos casi 20 años. Él como director de arte, yo decoradora, el production designer, yo directora de arte, hemos sido atrecista de rodaje juntos, lo hemos hecho prácticamente todo. Eh, y otras dos o tres personas con las que en estos últimos pues, 20 años pues, hemos compartido mucho profesionalmente hablando. Y nada, ya a los seis años, cinco años de estar aquí, pues decidí cambiar. Eh, ir a terminar la carrera a Barcelona eh, me fui para allá no terminé la carrera pero entré en el mundo de las publis eh, publis locas de esos años miles de horas la verdad es que era un proyecto muy chulo pero a mí siempre me ha tirado mucho más la ficción aquí en Sevilla siempre ha habido no se puede llamar industria porque ojalá la hubiera pero no, no es tanto eh, y se ha demostrado que cuando no había trabajo pues nos hemos quedado realmente tieso y en la calle todos pero yo me volví realmente a Sevilla porque teníamos un, una familia de equipo de, de arte que en mi departamento, que a día de hoy seguimos conservando y que realmente empezaban a hacer cosas que merecían la pena y mereció la pena pues, volver aquí y aquí volví. Y aquí llevo pues este año cumplo 24 años en España. ¡Guau! Wow,
0: con bueno. ese acento, ¿no? Que, bueno, ese ¿quién, acento. ¿Quién diría que tú un día aprendiste castellano?
1: Exacto, ¿no? ¿quién lo ¿Qué diría? He dicho? Porque el, la asignatura era castellano, no era español, ¿sabes? Entonces, claro, a mí se me olvidó a los tres meses de castellano.
0: Pero me hace mucha gracia que sea de Valladolid y que además, ¿no? Alguna persona, porque claro, por tu nombre se puede deducir que eres de origen italiano, pero, pero claro, lo que pensaría una persona que te escuche es que a lo mejor... Tu abuelo fui, fue italiano, pero que tú llevas como cuatro generaciones en Sevilla, parece.
1: Me decían la italiana de Triana.
0: <risa> la trianera. Eh, Chilla, ¿cómo definirías las particularidades de los diferentes puestos de trabajo que has ocupado? Entiendo que el director de arte es como la, la figura senior, que está por encima de un equipo grande o medio, eh, dependiendo de la producción, y luego se encuentra el resto de puestos, ¿no? Porque para las personas que no, que no entendemos bien cómo funciona el, el, el equipo de arte, ¿no? Eh, de todos estos nombres, set decorator, art director, additional crew, production designer, set designer, assistant art director, ¿cómo, cómo se puede ordenar de manera fácil para que las personas entiendan eh, cuál es la jerarquía un poco de, de, de este departamento?
1: Pues mira, pasa... Pasan dos cosas. Eh, una cosa es la jerarquía dentro de lo que es el departamento de arte al, a la española y la jerarquía en los proyectos, los que se llaman service o proyectos americanos o inclusive ingleses, te diría que europeos. Porque el, a pesar de que seguramente yo me voy, me voy a Inglaterra contratada y hago igual de bien mi trabajo aquí que allí, eh, realmente se funciona de manera muy diferente, eh, las fronteras realmente existen, yo he rodado fuera de España y tanto en horario, en condiciones, en forma, eh, responsabilidad de cada departamento, o sea, Francia con España es un mundo, con Italia es otro mundo, o sea, yo te puedo contar cómo se hacen las cosas aquí porque realmente eh, generalizar es como todo muy, muy diferente, yo además no no he hecho, bueno, he hecho un par de proyectos internacionales gordos, digamos, en el que así había 300, mucho, mucho, o sea, poco indio, desde luego, y muchos jefes, eh, que te pierdes un poco en tantas nomenclaturas, tantos nombres, y dices, pero bueno, a ver, ¿tú qué haces? ¿Sabes? Porque yo lo que me he dado cuenta, es que lo que yo hago en una producción, una producción de este tipo lo hacen cinco personas, ¿sabes? Yo agrutino como cinco puestos. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros pues tenemos desde el production designer o director de arte, que en este caso es la persona que, que más manda y que más sabe. Eh, en el caso hubiera production designer, director de arte, el production designer engloba eh, algo como más conceptual, el director de arte es más técnico y a partir de allí se hace su equipo, puede haber inclusive coordinator, art director y luego distintos directores de arte. Pero como estamos acostumbrados a trabajar nosotros, por ejemplo, independientemente de que Pepe sea production designer o directora de arte, yo directora de arte o decoradora, eh, nosotros tenemos luego unos unos ayudantes que se llaman ayudantes de dirección de arte y hay uno que es más técnico y otro normalmente más creativo, más de ambientación, más de decoración. Eh, luego tenemos la, la persona del regidor o regidora que es la persona digamos de producción dentro del departamento de arte la, la que lleva el presupuesto y, y a la vez bueno al regidor le caen cosas me gustaría saber dónde está el origen de por qué el regidor le tocan estas cosas eh. o sea el regidor le tocan los semovientes o a sea, los animales le tocan los vehículos hay cosas en concreto que, que solo gestiona el regidor Luego tenemos nosotros, por ejemplo, varios equipos de avance de pintura y construcción. Construcción puramente dicho, son los que levantan todos los que son los decorados hechos de panón, luego enmasados y pintados y luego ambientados y decorados. El equipo de pintura, que nosotros defendemos mucho porque la pintura es muy importante, y el acabado final y ese toque de ambientación en lo que lo diferencia muchas veces de cuando estás viendo algo y se le, falta, le falta ese cariñito, ese toque final, pues tenemos equipo de pintores, tenemos luego los equipos de montaje o avance, que son realmente los que finalmente traen los muebles, cuelgan las cortinas y le dan con, conmigo, por ejemplo, pues, y otro ayudante que pueda tener pues, ese toque final de, de ambientación para crear el digamos, los últimos detalles, ¿no?, a la hora de contar una historia. Pero luego están los diseños, los dibujantes, nosotros tenemos en algunos proyectos por el departamento de sastrerías, tenemos la persona encargada de todo lo que son textiles de arte, tenemos diseñador gráfico, tenemos la coordinadora de arte, que es la persona que coordina con producción, la entrada, la salida, eh, todos los aspectos un poco más logísticos, del departamento, digamos, que nosotros, por ejemplo, el agua, yo no solo pido pida producción, o sea, tenemos una persona de nuestro departamento que es la que se encarga de pedir, o sea, todo lo... Y para cuando yo, con el coordinador, me he quitado una de peso y de logística que me estaba, a veces, asfixiando para poder pensar más en colores, textura y cosas de esa. Y la verdad que, o sea, la responsabilidad del, del jefe, digamos, en mi caso... Es grande porque a, a, aparte de estar contando una historia y tener que necesitar una, o sea, un feeling especial con el director y con los demás jefes de departamento, o sea, eh, yo llevo un equipo muy grande. O sea, ahora, por ejemplo, en este proyecto, no sé si llegamos siquiera a 30 en total, pero he llevado equipo de 70 personas y 70, son 70 almas. O sea, son 70 almas... Eh, 140 piernas y sabes que quiero decir, son, es, para mí es igual de responsable mi responsabilidad humana de cara al equipo técnico que mi responsabilidad evidentemente en, el, en la adecuación de, del proyecto, ¿no?
0: Qué bueno, ¿no? Entonces, claro, supongo que dependerá del del budget la la figura del coordinador, ¿no? O o ya es una exigencia, ¿no? Ya es una exigencia. Mira,
1: a veces pienso que yo hace 14 años, que fue casi mi primera película de ayudante de decoración, éramos ocho. Pepe, yo, eh, una chica, Sandra, que era la regidora, Sebastián y Vicente y Yogi, que estaban en Avance y Pintura, y Diego de actrizista de rodaje o sea que éramos siete personas yo a mí me vuelvo a llegar hoy en día ese guión y me vuelvo a plantear hacer esa película bueno nos planteamos volvemos a plantear hacer esa película que por cierto no salió muy bien es eh, que seríamos muy incapaz de, de hacerla con ocho personas sabes porque es que cada vez tu, tu nivel aún, o sea, con el mismo dinero quizás seríamos capaces pero sí es que estamos ya a un nivel de exigencia personal de cuidar el detalle, de rizar los rizos, que, que también te das cuenta que sí, el dinero es importante, pero las personas lo son más. O sea, tenemos ya una gente en el equipo que yo no quiero hacer una película sin esta persona, o quizás pueda hacer esta película sin esta persona porque no es eh, su máximo don, pero luego de repente tengo otra en que no puedo prescindir de esa, o sea, por ejemplo, en proyectos como La Peste, que es que son tan temáticos, entre comillas, o veneno, que a la vez es muy temático, eh, o sea, hay, yo tengo compañeros que, que no podían estar en uno, no estar en otro, los demás, ¿sabes? Porque, porque han nacido para hacer eso, entonces tenemos la suerte de tener un equipo grande cada vez más y la verdad es que son muy buenos y no podemos permitir el lujo de, de elegirlo así a dedo y... Y eso para mí es la, la responsabilidad más grande, te la aseguro. Y aparte estamos, o sea, estoy súper correspondida.
0: ¿Cómo se llama esa primera película?
1: Esa primera película se llama Déjate caer, de Chuponce, eh, que fue mi primera película de ayudante de decoración con Pepe. Y es una peli muy sevillana y muy de la época. Igual retrata una época un poco anterior, un poco los finales de los noventa, pero es que realmente eran la mitad de los 2000 y es una peli que le tengo mucho cariño, que fue un diseño por parte de Pepe, un diseño de arte importante, hubo la primera peli que hicimos tantísima construcción y, y la verdad es que a la gente le, le gusta porque es una peli muy honesta, una peli muy genuina y yo vamos, la recuerdo con mucho cariño, nos lo pasamos muy bien y creo, hace mucho que no la veo pero creo que estará envejeciendo muy bien
0: Qué bueno, pues nada pues invito a todo el mundo a que la vea, yo también la veré Y bueno, esta pregunta me ha respondido, porque me ha respondido ya a muchas preguntas de manera... (risas) Pero me gusta, me encanta, porque así no me repito y y hacemos cosas diferentes. Eh, Te quería preguntar qué es lo que hizo que te dedicaras a la la dirección de arte audiovisual, porque esta relación con Pepe y este equipo de trabajo que para ti es tan importante y esta calidad humana que demuestras tener... Eh, teniendo en cuenta todos los perfiles dentro, dentro de un departamento que es tan importante en un sector como el nuestro que, que, que se crean ¿no? tantas distancias entre, entre las personas, eh, ya dice mucho ¿no? de, de por qué te dedicas a esto, ¿no? estabas hecha para esto pero me refiero más a esa niña cuando estaba en Italia y a lo mejor pensaba con, con hacer historia del arte en, en aquel momento en, 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 en Italia, ¿en qué pensabas?
1: Pues, si te digo la verdad, como yo hice un liceo lingüístico, mmm, yo sí pensaba que mi vida iba a ser impostada a la interpretación o la traducción. Yo, durante una época, me vi en Ginebra de intérprete de la ONU. De hecho, tengo una muy buena amiga que sí lo está haciendo, estoy muy orgullosa. Para mí, como los idiomas se me dieron siempre tan bien, eh, sí pensé, y, y me ha dado de comer, de hecho, eh, que la los idiomas hubiesen sido mi, mi fuente de trabajo, mi fuente de ingreso, por ejemplo. Y para mí la, el arte, que siempre me ha apasionado de toda la vida, cuando decidí estudiar historia del arte, era más por un enriquecimiento personal que pensando en que yo me iba a dedicar a esto. Entonces, yo recuerdo, pues, no tenía el, cuando me fui de Livorno tenía unos amigos que empezaron a, en el mundo del audiovisual, se eh, fueron a Roma y tal, y le empezó a ir bastante bien, hoy en día le va muy bien, pero yo nunca he rodado en Italia ni nunca he pensado en, en hacerlo, porque, bueno, somos dos mundos distintos y no se ha dado la, la casualidad a día de hoy, algún día quizás, pero cuando yo, por ejemplo, decidí estudiar Historia del Arte, que dentro de Historia del Arte había una asignatura de Historia del Cine y me gustó muchísimo, siempre me había visto como desde, desde un punto de vista más eh, pasivo, no, nunca pensé que iba a trabajar en esto y fue toda una casualidad porque cuando trabajó, acabé en esta productora de, de secretaria bilingüe, pues ellos tenían esta empresa de, de base de datos de fotografía de Andalucía para el cine y tenían, pues esta productora hacían publis y hacían cortos, entonces produjeron su primer corto y yo entra, entré de pues, meritoria de dirección. Y me acuerdo que, pensar mal, rodamos de Álvaro Bejines, lo rodamos en, en la estación del AVE de Córdoba y en otro sitio aquí en Sevilla. Yo flipé, o sea, recuerdo que flipé el primer día de rodaje y me acuerdo que el departamento de sonido fue lo que más me, me quedaba pillada viendo a Dani con la percha. Y era como, oh... Entonces allí me entró el gusanillo... Y con con Pepe, entre yo estaba más en producción y él estaba en montaje, a los dos en el fondo nos gustaba gustaba el arte. Y fue casualidad, fue casualidad. Empezamos a hacer corto en arte, luego de repente una peli chica, luego otra peli. Y ya cuando empezamos a crecer, la la verdad que hemos crecido juntos y Pepe ya ha destacado, pues ya cuando hemos visto que era de verdad, no lo hemos empezado a creer sí, te entra el gusanillo y es un departamento para mí es que es un departamento tan agradecido que yo he hecho mucha producción y me encanta y creo que además hay una parte de, de mi formación que le debe mucho a la producción, creo, no, estoy segura o sea, tengo ese sentido común y esa capacidad de resolver que me lo da pues mi experiencia en producción y seguramente de, mi experiencia de camarera cuando era más chica que eso te pone en tu sitio rápido eh, <risa> y realmente una vez que te das cuenta que tienes eh, la rienda de, de algo tan grande tan bonito como el departamento de artes es que como llevar un, un coche de caballo de, de, de nueve caballos es una cosa que a la vez te empodera y te pone y, y mola mucho mola mucho es muy agradecido
0: qué bueno Y ahora viene la pregunta que lo has has definido, pero quiero que lo desarrolles un poco más. ¿Cómo es tu relación con
1: Pepe? Mi relación con Pepe, pues... Vamos, creo no, es la persona con la que más tiempo he pasado a lo largo de mi vida. O sea, para mí Pepe es el hermano que no tengo, el padre que no tengo, eh, el segundo marido, el hijo que no tengo. O sea, tenemos una confianza, una complicidad... Y además ahora mismo tenemos 20 años de bagaje fotográfico metido aquí en nuestro pequeño cerebro, nuestra masa gris. Entonces, es como si compartiéramos una base de datos mmm, enorme de experiencia, de personas conocidas, de lugares visitados, de muebles construidos, telas compradas. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora a menudo no, no, no nos hace falta ni hablar. O, no, o sea, Hablamos por referencia, no sé cómo decírtelo, ¿sabes? Tenemos esa capacidad, usamos el mismo lenguaje aunque somos la noche el día, sabe Que a Pepe le pregunta un color e igual te dice verde y a mí me preguntan un color y yo te digo amarillo, sabe En ese sentido eh, somos muy diferentes, pero también te digo, llevamos 20 años trabajando juntos y compartiendo. Las películas unen muchísimo, muchísimo, o sea, lo que une una película no te puede hacer una idea, o sea, los dos meses que comparte, yo cuando iba más rodaje, los dos meses que comparte con alguien en el set es algo, no sé, es como un noviazgo, es algo muy fuerte, entonces yo con Pepe, fíjate, desde que nos conocemos, con Pepe lleva 27 años casado, con tres hijos, o sea, es el hombre que yo conozco con... O sea, como es la familia ideal, son súper bonitos y, y él me ha acompañado en todas mis noviazgos, rupturas, noviazgos, rupturas, hasta que finalmente me casi está súper orgullosa y estamos todos muy contentos. Eh, pero es que ha sido mi, mi compinche también en la vida personal, ¿sabes? Nos hemos apoyado mucho. Entonces, bueno, tenemos una relación muy fuerte. Eh, estamos contentos de momento. ¿eh? A veces le encantaría que yo volara más sola, pero bueno, se han dado ocasiones lo que he hecho me ha gustado mucho y no estoy dispuesta a hacer cualquier cosa tampoco porque me gusta vivir sobrada y voy, estoy muy cómoda donde estoy lo hacemos muy bien y las veces que nos hemos separado al final mmm, al final hemos sufrido un poco él más que yo <risa> entonces bueno de momento nos va bien, estamos contentos tenemos, seguimos creciendo todos los días todos los días aprendemos entonces lo nuestro la verdad es que es una bonita historia de amor sin sexo vamos por decirlo
0: Qué guay, qué guay. ¿Y se podría decir que, que la peste ha, ha sido como vuestro reto más de esa base de datos que decías, de la masa gris? ¿Eso es lo que ocupa más datos?
1: Pues la peste lo que pasa es que para nosotros fue el primer proyecto de época. Eh, Pepe había hecho el embrujo de Shanghai hace mogollón de años en Barcelona, que era un poco... Eh, Se podía llegar a aparecer en ciertas cosas, tenía algo de bagaje de eso, ¿vale? Pero la peste se nos presentó para todo, pero bueno, para Alberto Rodríguez, el primero, o sea, la peste para todos fue. ¡Buah! Yo me acuerdo cuando me leí del tirón los los ocho capítulos que fue, dice: dice, No te lo crees, dice: De verdad, voy a hacer esto. (risa) Es como. Allí, Allí, más que tirar de nuestra masa gris, tuvimos la suerte, sobre todo en la primera temporada de poder contar con, diría yo, que casi tres meses o dos meses largos de documentación. O sea, Pepe y yo estuvimos en museo, galería, eh, estuvimos visitando historiadores, especialistas, mm, mm, nos rebosamos muy bien los dos, en ese sentido nos gusta el, el rigor histórico y, bueno, nos gusta o ser no Alberto sí es muy exigente en eso, de hecho el, el asesor Pedro Álvarez, que es un crack del Siglo de Oro y anteriores, él sabe mucho, o sea, nos asesoró mucho y, por ejemplo, íbamos al ayuntamiento y los del ayuntamiento nos contaban un de cosas, íbamos más Carmona a marcar, vista, no sé. o sea, éramos esponja, nosotros aprendimos, o sea, yo, nosotros lo que hemos aprendido la peste, o sea... Sobre o sea, yo, y todo esto ahora mismo sí posiblemente sigo ocupando una, un espacio mmm, directamente proporcionado más grande que el resto de proyectos porque además fueron dos temporadas, han sido casi en total tres años, casi cuatro largos de nuestras vidas y la peste es que la peste la, la vives, la, la tienes que vivir porque este tipo de proyectos son tan son tan exigentes que no da lugar a que no te entre por todos los poros. si no lo pasas mal eh, es mucho pero la verdad es que estamos súper orgullosos ¿eh? hemos hecho un trabajazo y estamos muy contentos no queremos hacer más yo de época ya estoy, ya estoy vamos, de hicimos la trinchera infinita que tenía un poco también de época ¿no? a lo largo de la historia pero yo, ya vamos, se lo digo siempre, le llamaron hace mucho por nuestra estar la Alhambra, dije, Pepe, no, ¿eh? O sea, yo, siglo XXI, si sí puede ser siglo XXII, me apetece hacer algo del futuro.
0: Futurista, algo futurista o... Sí, sí,
1: sí, ojalá. O
0: de ciencia ficción, ¿no? Sí, sí,
1: no, no, nunca he hecho nada, así que... Y de terror, como yo no odio... Bueno, odio, no llevo bien el cine de terror. Lo pasó, me lo creo todo, me lo creo todo, lo pasó fatal. Entonces, igual algún día, si hago una pli de miedo, supero ese miedo.
0: Guau, wow, pues mira, ahí queda dicho, ¿eh? A las productoras, por favor, tenéis a la mejor directora de arte de España, quiere hacer una peli de terror ¿eh? y una peli de ciencia ficción o futurista, ¿ok? Pues estar al tanto. Gigi ya el otro día asistí a un evento en Girona sobre el Estatuto de Artistas, y de entre todas las disciplinas se mencionó que el audiovisual es el medio más reconocido y, por tanto, un poco menos precario, en lo que refiere a derechos laborales, fiscales y de seguridad social, sobre todo porque reconoce el proceso de trabajo. Las obras no salen así como una seta, ¿no?, solas, sino que hay mucho trabajo detrás, eh, que, por ejemplo, hablábamos la semana pasada con con Susana Merino, una invitada del podcast, actriz, eh, con respecto a pasar de los ensayos pagados a los ensayos no pagados, ¿no?, y a ver cómo te vinculas con el trabajo y sobrevives si la incertidumbre y la precariedad es tan profunda. En este evento hablaban de la necesidad de elaborar este estatuto con la voluntad de seguir trabajando en un paraguas legislativo que sirviera para ordenar sin homogeneizar sectores tan diversos. ¿Tú crees que en estos años han mejorado los derechos de los trabajadores de la la cultura audiovisual?
1: Pues yo, si tengo que hablar por mí... eh... Desde luego, o sea, yo con 21-23 años me hice 3-4 películas de meritoria trabajando 18 horas al día y realmente precaria y conduciendo miles de horas y algunas sin cobrar. No existían los becarios, por ejemplo, que hoy en día es una buena fórmula para que la gente que se esté formando entre en este mundo laboral antes de llevarse tres hostias. Y yo había una época que no te querían dar de alta, que en las publics tenías que facturar y si no facturaba no te daban de alta. Hoy en día, por ejemplo, ya están obligados y en ese sentido parece que se están aplicando el cuento. Eh, yo llevo mucho año peleándome que no salgo de mi casa sin alojamiento y dietas porque creo que por, yo por ahí no puedo pasar porque me siento fatal. O sea, es un derecho que es del momento que me quiere a mí y me quiere desplazado. Neces- me tienes que ofrecer las condiciones, si no iguales, mejores. A la que yo tengo que estar igual o mejor que en mi casa, lo que no voy a estar peor. Eh, había una época en que se tenían que... Mmm, Cómo se decía, cuando te pregunté, pedían que compartiera, por ejemplo, tus dietas para la película. ¿Cómo se decía, oh, ahora se me escapa. Pero bueno, he hecho película en el extranjero en el que todas mis dietas han ido a la producción. Eh, era una fórmula de coproducir. Eh, o sea, yo a día de hoy eh, reconozco que me la he peleado, he luchado, soy de las más duras, me reconoce. Eh, pero creo que siempre he conseguido que se me respetaran mis derechos y mis condiciones y desde luego cada vez estoy mejor, se puede estar mejor, siempre se puede estar mejor pero estoy contenta, estoy serena y para mí es fundamental estar serena para trabajar bien, entonces y sí soy consciente que uh, mi equipo yo por mi equipo o sea, muerdo y me, pero no porque Tienen que exigir o merecer algo más que el resto, sino para para que se cumplan sus derechos y sus condiciones sean respetadas. Entonces, por ejemplo, el tema del régimen de artista: yo soy régimen de artista, entonces yo y llevo así desde siempre, porque mi puesto siempre ha sido así. Pero, por ejemplo, los carpinteros o los pintores van al régimen general y hacen la misma jornada que yo. Me explico, están contratados en 10 más 1, entonces para ellos. Hay algunos directores de producción, yo ahí me pierdo un poco, reconozco también que hay una parte de todo el tema legal en el que no me quiero meter porque no lo voy a entender porque es que yo he aprendido alemán, pero todo ese mundo me gusta más y si hay número de por medio me vuelvo loca, pero o sea, yo siempre soy artista, pero ellos no. Entonces hay algunos directores de producción que tienen, o productoras que tienen gestorías que le permiten contratarles el régimen de artistas y otros no a veces preguntan, inclusive implica como la, forma, o sea, la nomenclatura a la que te contratan tiene que ser la misma que sale en título de crédito por si quieres, entonces hay todo ahí una historia que lo que el Instituto de Artista se tiene que aprobar y tiene que servir para todos, porque todo lo que nos dedicamos a salir de casa a las 6.45 para trabajar 10 más 1 de lunes a viernes sin vida porque lo que, yo lo que también quiero conseguir que se hagan jornadas, 8 horas las jornadas de Diez 1 son salvajes, las noches son salvajes, los sábados son para ir a misa. Y yo, sinceramente, estoy... O sea, en ese sentido, con la televisión, como ha estado todo bastante más controlado, y ahora, pues, muchas series... Pues, lo que pasa es que yo he hecho dos series de Diez 1, Yo esa serie todavía no la he vivido. Pero, por ejemplo, hemos hecho, hecho dos películas a nueve y media más media, y parece mentira, pero una hora menos te da una, un abanico de posibilidades, ¿eh? yo vamos, mi lucha sería, aparte del Instituto de Artistas, trabajar menos horas, no tiene sentido tiene sentido que lleguemos a los 55, 60, 55 años matados, o sea es que nosotros igual dices que no trabajo 12 meses al año no, igual trabajo 8, ¿verdad? porque no, no me da para más digo pero es que mis 8 envejezco año y medio son muy para lucros.
0: mí para mí este podcast, en este podcast es muy importante hablar de estos, de estos temas porque nuestra profesión está bastante idealizada y además se tiende a maquillarla. ¿no? Y a mí siempre me ha gustado mucho tu manera de expresarte desde el día que te conocí en Sevilla eh, porque me parece que, que bueno, eres una de las personas, con, con sí con una de las mujeres, diría yo, con más comunicación asertiva que he conocido que es lo que más me gusta practicar este año, llamar a las cosas por su nombre y eh, empezar a educar un poquito, ¿no? Y es cierto que jornadas de de esa duración hace que envejezcas mucho más eh, rápido y que tengas, pues eso, una calidad de vida eh, también precaria, ¿no? Eh, Tiene relación con lo que hemos hablado antes, que, que, que a mí me interesa muchísimo toda la parte de la denuncia, ¿no? pero ¿cómo explicas tú un día a día, dentro de que tu trabajo obviamente es de todo menos monótono, porque te desplazas, ya lo has explicado, porque además eh, tienes una parte como de de localizar, eh, porque tienes eh, toda la responsabilidad del equipo que llevas detrás, pero ¿cómo podrías expresar si alguien te pregunta cómo es un día de trabajo para ti? cuando, Imagínate, la semana que viene que llegas a, a Barcelona y sigues con la producción en la que estás trabajando
1: ahora. Pues mira, yo para empezar no salgo de casa sin desayunar, porque tengo una mala relación con el hambre. Mi abuela siempre me decía que yo según la guerra mundial le habría muerto o matado. Eh, yo mientras esté desayunada y con un plátano en el bolso, mi día siempre es bien. Pero en general, por ejemplo, ahora que estamos en preparación, esta semana entramos en la menos cuatro. O sea, empezamos a rodar a principios de agosto. Eh, Vuelvo a Barcelona, donde tenemos un equipo trabajando allí y otro equipo trabajando en Sevilla de momento. Y pues me voy a llegar a un aeropuerto, me recogen, voy al set de rodaje donde está mi equipo trabajando, donde también tenemos la oficina, digamos, desplazada allí. Eh, retomo un poco con mi ayudante de, de allí, Gustavo Suñer, que está haciendo un trabajazo ahí. Lo tenemos, tenemos ganas ya de asentarnos y, y darle un empujón junto pues revisamos un poco el planning de la semana eh, tenemos un equipo de pintores y equipos de montaje, les vamos repartiendo las varias faenas tenemos que controlar también otro departamento que está haciendo más cositas y, y luego pues yo tendré una visita a un proveedor de, de atrezo y mobiliario que me falta en barna y por la tarde una reunión de presupuesto así para acabar para acabar el día y luego el martes más es, es la fase de, pre, de preproducción o de preparación eh, son reuniones, en... luego claro nuestro trabajo es tan material que realmente se empieza a construir hasta que se construyese pintas ambiente, todo propedéutico en ese sentido entonces Estamos a menos cuatro, tenemos todavía un poco de margen. Tenemos lo que se llama, que es una cosa muy importante dentro de nuestro departamento, la presentación de, atre- de atrezo. La tenemos a diez días antes de empezar a rodar. Es cuando le presentamos al director todo lo que juega, desde los props, o sea, el atrezo personal del personaje, a la gráfica. Eh, normalmente a nosotros nos gusta montar... Disparates, o sea, montamos luces. O sea, me acuerdo de la presentación de Atrecho de, de Veneno en la nave que teníamos en Getafe, el preparar más una paella. Como no sé que has visto la serie, pues como la paca está ahí con la paella siempre tal, pues para hacer aquellos que nos gusta que sean fiestas, fiestas que el director se sienta a gusto entonces, bueno, fiesta también veces decía Cedramone, no puede presentar las cosas como fiesta, pero bueno, nos gusta la espectacularidad de presentar un poco las cosas, ¿no? de ayudar al director a meterse en, en el papel, entonces pues lo tenemos dentro de tres semanas así que empezaremos ya, esta semana ya ya empiezan a alzar un poco más los sudores, ¿sabes? Ya está, no estamos capilla todavía, queda un poco, pero Ya hay que empezar a apretar.
0: Y y cuando estáis rodando, ¿qué diferencia hay entre la preproducción y el el momento de rodaje?
1: Pues mira, Pepe y yo, por ejemplo, cuando trabajamos juntos y por separado también, nosotros somos unos agonías, ¿vale? O sea, nosotros abrimos todos los días el rodaje. O sea, no ha habido días en nuestra carrera profesional eh, que no hayamos ido a abrir el rodaje. Ha habido veces que, por ejemplo, repites decorado, yo qué sé, por ejemplo, el, el lunes entra, presenta un decorado y ese decorado se rueda un martes, miércoles, jueves y hasta el jueves por la tarde, ¡pum! hay un desplazamiento y vas a otro sitio. Entonces, pues igual el martes o el miércoles, pues igual nos llegamos a primera hora o porque estamos en otro lado, ¿eh? no porque nos quedemos en casa durmiendo. Pero, quiero decir, que bajamos un poco el listón pero yo, para mí, los actrizistas de rodaje, que son nuestra, el apéndice ¿no? de todo nuestro trabajo, o sea, eh, ellos tienen detrás eh, todo el equipo, o sea, son los encargados de hacer que todo cobre sentido. Entonces, para mí, son de, las, de los compañeros más importantes, no es que los que más cuido, eh, que luego si me escuchan los demás, luego me riñen. Pero sí, para mí es importante que al arranque de cada día o de cada noche pues, estén allí, que chequemos, sabes tenemos una orden de rodaje con todas las necesidades. Lo pues, solemos chequear el día anterior, pero vamos, llegamos a los camiones, o la mañana, que tenga esto, que tenga lo otro. Hay días que son fáciles, hay días que son complicados. Cuando hay días complicados de rodaje puramente duro, pues me quedo o vuelvo después. O sea, pero sí, los atletistas los cuido y... y y mi día empieza o se normalmente abro rodaje y a lo siguiente. Y si hace falta, se vuelve.
0: Qué bueno. Y, y bueno, me comentabas lo de la peste, ¿no? Que era toda la, la parte esa de ensuciarse los zapatos con sí. barro, comida podrida y animales en el suelo. Que, que debió ser muy hardcore a nivel, pues eso, experiencia sensorial en general como profesional estar todos los días ahí pero para mí después de ver La Veneno no sé sé si es porque conecto más con ese tipo de ficción más que con la ficción de de época a pesar de, por supuesto, que el trabajo de arte lo valoro profundamente y me parece una obra de arte ¿cómo es trabajar con un equipo tan diverso, eh, con unos directores como los Javis, que tienen una sensibilidad muy especial, con mi compañera Mariona Terés, que estudiamos juntas hace unos años y que quiero también invitarla a este espacio y aprovechar este momento para para decirle que venga, por favor, que me interesa mucho saber de su vida. ¿Cómo es toda esa... Lo que comentabas al principio, yo sobre todo trabajo con almas, con almas y con piernas. ¿Cómo es trabajar con ese tipo de almas y piernas? Porque supongo que en en esta producción estuviste también muy vinculada a a maquillaje y a a indumentaria y vestuario, ¿no? Estuviste como muy muy coordinada.
1: Pues mira, los Javi eh, fueron una sorpresa tremenda. Recuerdo la primera vez que les vi, estábamos en Madrid en el estreno de Villaviciosa de al lado, una peli de velilla que hice hace unos años, entonces estábamos en Callao, en, ahí en Gran Vía y, y recuerdo de ver como barullo y dije ¿quién son esa gente? Y yo iba con mi amiga con la interrupción, una amiga francesa ahí durante dirección y dice, no lo saben los Javi, son lo más. Yo, por aquel entonces, que estoy hablando igual de hace unos 5 o 6 años, no sabía quién era. Entonces, pues cuando nos llamaron hace dos años, y pues además así un poco de rebote, última hora, pim, pam, luego Pepe coincidió con ellos en San Sebastián, en el festival Amor, y, y fuimos para arriba en octubre en Madrid. Yo, eh, lo que más me hace ilusión es que a día de hoy somos, somos amigos, eh, son dos personas maravillosas, o sea, a mí se me cae todo con ellos, son son listos son simpáticos, son creativos, son sugerentes o sea, lo tienen todo, y son una pareja súper bonita, yo o sea, les le quiero muchísimo, y me ha o sea, me han sorprendido tanto, y va bien como lo tienen claro, o sea tienen, ellos sí que tienen materia gris y tienen, tienen esto que no le cabe en la cabeza. O sea, no le cabe la materia gris. La masa gris no le cabe en su cabeza. Eh, ¿Qué cantidad de recursos? Pues los jóvenes que son. ¿Qué cantidad de recursos? De, ¿Qué capacidad de comunicación? De convencir Son unos putos cracks. Yo le tengo muchísimo cariño. Le deseo lo mejor. Y vamos, sé que en algún momento quizás nos volveremos a trabajar juntos. Ojalá. Yo he disfrutado mucho, ha sido, ha sido sorprendente, Hemos aprendido, yo he aprendido mucho de ellos, ha sido increíble verle crear con tanta seguridad eh, un proyecto, además en el que le han puesto alma mmm, bueno, mmm, y más. Y la verdad es que han hecho un equipo súper bonito y chapó. Y sí, es verdad que venimos, o sea, el vestuario, maquillaje, peluquería, que yo creo que es a o sea, que han hecho algo. A nosotros, no, o sea, es que nos ponían los pelos de punta, pero no te, dijo, no te digo ya en rodaje, me acuerdo las pruebas, las pruebas, las primeras pruebas que le hicieron a Adana, con ese modelito en, con el que la conocimos esa noche en el Parque del Oeste, es que me acuerdo que los Javi nos lo enseñaban, en el móvil estábamos localizando y era, esto no puede ser verdad. O sea, es que es ella reencarnada. Era, no sé, la verdad es que ha sido, fue una serie dura, lo conoció el covid eh, tuvimos que volver tres meses después, eh, con el, eran uno de los primeros que rodábamos después del COVID, el protocolo por aquel entonces eran bastante tal, y tuvimos que rodar en dos meses seis capítulos, o sea, fue un maratón fue increíble, increíble fue, vamos, en verano, la muerte, apellisco, pero creo que hemos hecho una serie. No sé, me parece. Yo cada vez que veo algún clip o no sé qué... Yo me la he visto ya tres veces. Me la vi sola, me la vi en el cine, me la vi con mi madre. Y creo que sería capaz de vérmela otra vez. Me parece un producto brutal, la verdad. Deluxe, deluxe. Deluxe, Total, lo digo yo también. Me
0: parece una maravilla de serie. Además, con mucha perspectiva feminista. Me gusta porque hay unos personajes femeninos impresionantes, que reflejan de manera, sí, como muy muy inteligente, ¿no? Lo que tú has dicho, la realidad española. Eh, Ya me había ocurrido con con la serie de Paquita Salas, que ha sido una de de las series con las que más me he reído.
1: Yo también, súper fan.
0: Fan total, eh, porque reflejan una realidad como muy, para mí, trágica, ¿no? Okay, sí, sí. Al final, al final eh, es mi profesión y, y llevo toda la vida intentando encontrarme, ¿no? encontrarme dentro de, de, de la crueldad. Porque la realidad es esa. ¿no? Entonces Ellos reflejan muy bien esa crueldad en esta serie, pero, pero con un sentido del humor. Con una sutileza que a mí me dejó impactada. Yo la verdad no tengo el placer de conocerles. Ojalá les pueda conocer pronto. Pero sí, o sea, canelita en rama.
1: Sí, sí.
0: Una maravilla. Y bueno, me has hablado, esta era una pregunta que ya está respondida, pero mira, si puedes darme algo más, exprimirte algo más, me encantaría. ¿Cuán importante es para ti tu equipo?
1: Mi equipo lo es todo, pero además es es que no sabe qué equipo tengo y no sabe... Digo, o sea, es, una, es una bonita relación porque con, no me quiera, no me voy a hacer la modesta, porque no es el momento de hacerme la modesta, pero es que mi equipo me quiere con locura y, y me riña cuando me tiene que reñir, y me llama la atención cuando me la tiene que llamar, y me pide más cariño cuando necesito más cariño, y me da ánimo cuando necesito ánimo. Saben cuando se tienen que callar porque tengo un mal día y es mejor que no me pregunten. Ya, ya no soy así, pero yo antes era un poco más pasional mi, mi equipo lo es todo y además o sea, es algo que, que na, o sea, una película, Pepe no es nadie sin su equipo, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo no soy nada sin mi equipo y, y un pintor no es nadie sin el constructor y el ostrichista de rodaje no es nadie sin el pintor, ¿sabes qué te quiero decir? Somos tan, es un engranaje, somos tan necesarios. Luego también he aprendido que nadie es imprescindible, que los cromos se pueden cambiar y que si el feeling es bueno, eh, es el lenguaje que tienes que mantener, ¿no? Y, y la verdad es que te, hemos tenido, yo he tenido alguna que otra rana no en el equipo a lo largo de tantos años, pero con la gran mayoría de gente con la que he trabajado, he eh, vuelto a repetir y si no he repetido es porque no he podido y estoy deseándolo, ¿sabes? Que... Reconozco que yo soy suertuda, yo es que soy suertuda ¿sabes? Y, y a día de hoy, por ejemplo, ahora que muchos proyectos, por pues fin aquí en Andalucía eh, y se pisan prácticamente tres películas entre preparaciones y rodaje, pues aquí somos los cuatro gatos. Entonces pues, <risa> eh, Hay otra directora de arte que está trabajando ahora, Vanessa de la Asta, que es gran amiga y gran compañera pues claro, nos hemos tenido que sentar y ver un poco, bueno, ¿quién te lleva? Eh, ¿Le puedo llamar? o este que cuando acaba? Y bueno, eh, más o menos estamos todos, todos cubiertos, pero de repente, por ejemplo, nosotros cuando ha dado positivo una persona en COVID, pues era, hay que buscar el, el, el sustituto de como así, ah, porque estas cosas pasan, pero yo qué sé, igual mmm, se van a otra pelis, ahora mismo Te digo, están empezando a volver un poco de trabajo a Sevilla porque ha habido épocas más caninas. Pero en Madrid está que explota, Barcelona está que explota, y ahora mismo se está rodando muy muy mucho. Digo yo, los veranos no son para ir a la playa, yo de verdad que hay una parte que ahora, además que tengo mi certificado COVID, me puedo ir donde quiera. Pues nada, hasta octubre a soñar.
0: Y te quiero preguntar una cosa. No, no sé bien cómo, cómo hacerlo porque, claro, eh, bueno, dices que te quieren mucho eh, y, que, y que tenéis una comunicación muy sana, ¿no? Que, que sabéis cuándo... Sí, cómo tratar almas, ¿no? Es que me, me parece que, que, que en esa frase queda todo dicho. Pero tú... Eh, Tienes esa relación, obviamente, porque eres una curranta impresionante, porque curras un montón. Obviamente te has posicionado por tu tu trabajo, por por tu calidad en el trabajo y también por defender tus condiciones de trabajo. Creo que son tres eh, cuestiones clave. Entonces te quiero hacer dos preguntas en una. Una es eh, si crees que hay brecha salarial y, y... y una, sí, una atención como preferente a perfiles senior masculinos. Y la otra es, eh, si tuvieses ahora mismo delante a una... Sé que has estado también haciendo una entrevista en Tai cuando rodaste La Peste y demás. A una adolescente de estas, de 17 años, recién llegadas, imagínate, no una italiana de tu región que, que, que viene a Sevilla para lo mismo que que llegaste tú, ¿no? porque estabas, habías nacido un poco para eso, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
1: Pues, en eh, cuanto a la primera pregunta, brecha salarial, pues aquí pasa un poco una cosa. Eh, por un lado, eh, de despeñaperro para abajo, cobramos menos. Y eso es así. No me preguntes por qué, es algo que yo nunca he entendido, porque sinceramente yo considero que yo al quedarme aquí me he puesto la, me lo he puesto difícil aquí los que nos hemos hecho fuerte aquí hemos pasaba hambre, o sea nos hemos atrincherado aquí por el sitio donde queremos vivir y que realmente es donde había directores, compañeros que, con los que hemos hecho piña y hemos hecho unos proyectos buenísimos yo, yo no he querido nunca irme a Madrid pero no es por venderme a la capital ni mucho menos sino porque realmente aquí se vive mejor Sí, es más barato, hijo, pero también hay menos trabajo, ¿sabes? Entonces, aquí a mí me pagan menos que cuando subo a Madrid, por ejemplo. Eh, Por otro lado, brecha salarial. Sí, posiblemente. Yo es que, lo lo he dicho antes, me considero una privilegiada. Yo he estado en el momento justo, en el sitio justo, con la persona adecuada y he tenido una carrera profesional... eh, Diferente. No digo que no me lo haya tenido que currar sola ni mucho menos, pero sí es verdad que, que la unión hace la fuerza. Entonces, Pepe y yo, a ser tánden, la verdad es que hemos crecido de la mano y donde no he desaforado yo, he desaforado a él y en ese sentido no, ha sido quizá más fácil mi camino personal ¿vale? y, y profesional. Eh, a mí, yo he tenido dos episodios puntuales a lo largo de mi carrera, eh, en el que sí me he sentido discriminada por joven y rubia, eh, pero no me ha afectado ni en el alma, ni en la, o sea, que digamos que me ha entrado por un lado y me ha, ha salido, ni me he puesto a luchar porque creo que hayan sido dos episodios realmente aislados a lo largo de mi carrera, porque a mí mmm, me han ayudado tanto tíos como tías, grandes, jóvenes, mayores. Mmm, eh, no, o sea, no, no, no digo que haya sido un paseo de rosa, pero será, habrá sido mi actitud, habrá sido la suerte, habrá sido un poco de todo, pero me considero una privilegiada y no me arrepiento ni tengo esa sensación de, de regret de nada, ¿sabes? Entonces, sí lo que ahora, de un tiempo para acá, con la discriminación positiva, eh, si antes ocurraban solo tíos, eh, ahora solo ocurran tías. Entonces, yo no tengo claro que eso sea bien. Eh, no sé si me explico. Eh, sí que es verdad que ahora se le están dando oportunidades a mujeres que igual antes nunca la han tenido porque antes estaba completamente monopolizado por tíos, aunque en mi experiencia dice lo contrario. Eh, pero ahora eh, quizá en algunas situaciones se está pasando por encima la, el mérito, eh, la calidad de determinadas determinada técnico técnicas por una cuestión de género. Entonces, bueno, yo esa es una tecla que te digo, como yo en mi caso, no, no, no he sufrido en ese sentido todo lo contrario. Eh, a mí me han apoyado todo el mundo. Y si no, me he puesto yo y me han apiado por los huevos, ¿sabes? Que, es que yo tengo huevos, todo hay que decirlo. Eh, dicho esto, eh, yo intento de un tiempo para acá siempre subir los sueldos del equipo. Es muy duro, es muy, muy duro. Nosotros cobramos bien, ¿eh? yo no digo que cobremos mal, todo lo contrario. Y, y yo te... Te puedo asegurar que todas las personas que tengo contratadas ahora mismo, que son casi 30, están contentas. O sea, yo lo que no admito es que nadie venga estando descontento porque yo he pasado por ahí y me he quejado tres meses seguidos de intensidad. ¿sabes? Por ahí no hay que pasar. Si tú, no estás consecuente, si tú no estás convencido con lo que te ofrecen, con las condiciones, con el sueldo, con, no lo hagas. Es que en tu casa sin gastar se está muy bien. Yo... Eso ha sido siempre un poco mi, mi leitmotiv. Yo, en ese sentido, como he hecho trabajito igual por otro lado y siempre he vivido con poco, yo nunca, yo nunca he decidido ser rica, yo no me voy a hacer rica con esta profesión, No, me, no es mi inter... yo lo que quiero es disfrutar, entonces yo lo que gane es lo me lo gasto viajando o comiendo o como sea, pero no quiero morir trabajando con los dientes de oro, no me interesa, hay muchos compañeros de mi profesión que tienen, que tienen más gasto que yo o que no me enganche, que no pueden con ellos, no paran, no paran, no paran, no viven yo para eso no he nacido a mí me gusta disfrutar entonces yo aconsejo a que siempre se, se hagan respetar, que es lo más importante, es que el, sin respeto no se va a ningún lado puede ser el mejor director de arte o director de foto del planeta, pero el respeto la humildad en el trabajo eh, y además en esta profesión que es tan jerárquica ¿sabe? Eh, aquí somos cristianos pero la realidad es que hay un jefe y un meritorio entonces en ese sentido el respeto es lo que pone a todo el mundo en el mismo en el mismo piano creo yo entonces yo aconsejaría a que estudien sí, por supuesto pero que a la vez eh, cuando se abran al mundo laboral eh, defiendan sus su derechos porque si no lo defienden desde el principio, no lo van a defender después. Sí es verdad que hay gente que lo hará por ello, posiblemente. Pero yo, eso, el consejo, si no tienes lo que quieres, pues no lo hagas. Porque este trabajo cruzado es un pain in the ass. O sea, no se puede aguantar.
0: Total, es un calvario. Sí, sí, muy buen consejo. Me parece muy inteligente. Eh, porque es la única manera como de poner en práctica esa... no. Eh... Esa idea de posicionarte eh, defendiendo tus derechos, ¿no? porque realmente eso no se enseña en ningún sitio. ¿no? Y además, eh, en España yo identifico que, que toda la, todas las personas que tenemos como modelos, muchos de ellos eh, que nunca han ejercido, me refiero a las instituciones, no te enseñan, porque obviamente ellos ni siquiera han hecho ese trabajo. Personal, de desarrollo, de decir a esto me tengo que enfrentar. Yo soy una persona que me cuesta decir las cosas, pero a este curro tengo que decir que no, por este sueldo tengo que decir que no. O sea, ese tipo de cosas nadie nos las ha enseñado. Entonces, eh, dependiendo luego de tu carácter, pues tienes más facilidad o menos para poder enfrentarte, ¿no?
1: Correcto.
0: Eh, Así que me parece un buen consejo porque creo que, bueno, pues hay que aprender. Si no sabes hacerlo, hay que aprender a hacerlo, hacerlo una vez la segunda vez te dará menos palo, la tercera menos y así hasta que conseguirás estar en el lugar donde deseas estar y básicamente trabajarás mejor a todos los niveles, ¿no? O sea, darás más a tu trabajo, el resultado será mejor y, y a fin y cuentas cabo tú tendrás salud porque trabajar en este tipo de producciones cuando estás mal es lo que hablábamos antes, ¿no? Es, eh, es enfermar.
1: Sí, 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 sí. No, no tiene ningún sentido este trabajo es tan bonito, tan pasional que o lo disfrutas o te pegas un tiro no tiene sentido sufrir para eso buscarte una vida más fácil porque esta vida no es fácil no, es difícil conciliar a todos los sentidos
0: total y Gigi ya estamos terminando quería hacerte una pregunta sí si sí, bueno, ¿en, qué, en qué tipo de producción ¿no? porque antes hablábamos del cine de terror y y todos los sueños de las cosas ¿no? que nos gustaría hacer, de, de, de la experiencia que, que tienes hasta ahora, ¿en qué tipo de ficción eres más tú? ¿En qué tipo de encargo?
1: Pues fíjate, esta pregunta no me la han hecho nunca. sabe qué pasa? Que yo lo que he aprendido en estos años es que, que te guste el cine, por ejemplo, como persona que vas al cine a ver películas, la ves en tu casa y tal, y hacer cine... Son dos cosas completamente distintas. Eh, Yo muchas veces me encuentro, yo creo que a día de hoy quizá haya hecho una película de las que que realmente es mi estilo y de las que realmente yo iría a ver al cine. A mí me gusta el cine raro, Eh, me gusta mucho el cine raro. Eh, no soy demasiado fan de películas de acción, policiaco thriller eh, no te voy a decir que me gustan las comedias no románticas de los años 90, porque tampoco pero sí soy fan sin embargo de las películas que a nivel o sea, del esternón para arriba te, te bloquean y te descomponen y te dejan así, vale eh, a día de hoy no he hecho ni una película de estas Quizá una, y no la voy a decir, para que no se enfade nadie. <risa> Pero que, que todavía estoy esperando yo mi película. Eh, ¿Sabe? Por ejemplo, te hago un ejemplo imposible. A mí quién me llamará Xavier Dolan mañana, ¿sabe? es el tipo de cine que a mí me gustaría hacer. A día de hoy no lo he hecho todavía. Eh, quizá... Mm, Ron Johnson, se llama? Ron Johnson, ¿no? Lo, el, el nórdico que hace todas esas películas tan estáticas, con esos colores tan suaves. No sé, me encantaría hacer algo realmente disparatado, eh, conmovedor, con mucha patata. Es el cine que a mí me gusta ver, ¿me explico? O de repente un Holy Motors, algo así que visualmente pff, explota. Ahora, por ejemplo, está preparando Wes Anderson en Madrid. Tengo un par de colegas que están dentro, tres, dos, vamos, varios. Eh, me llamaron, de hecho. Me llamaron estando yo en Alegría, la última película que hice este invierno, una película de Violeta Salama que saldrá este invierno, imagino. Muy chiquitita, pero muy bonita. Eh, pues me llamó un director de arte para que me fuera al día siguiente. Que, tío, yo no me puedo ir de aquí, por muy Wes Anderson que sea. ¿Sabes? Pero esa es la típica película con una super industria. No sé si son 200 los de arte. O sea, pues Anderson me flipa. Pero no tengo claro que me guste trabajar en algo. ¿Sabes? Lo que quiero decir. Porque va a ser un marrón de la leche. No sé, igual luego me arrepiento de haber dicho que no. Pero. No sé. Yo te digo que me llames a la mañana para hacer una película de estas que te da una boza en la cara y te queda como dos horas que no te enteras de nada. <risa>
0: ¿Qué ha dicho? Vale, ¿Qué, ha dicho? Pues, ¿qué, ¿Qué hay que hacer, Javier? Pues bueno,
1: nada, Xavier es que está en Canadá, pero a ver si se viene sí. a España a rodar algún día.
0: Xavier, estás en Canadá, ¿cómo te podemos hacer llegar este, este podcast?
1: <risa> que hay luego que igual, igual es un tío insoportable y me muero, ¿sabes? De trabajar con él. Pero no, no creo, sé.
0: no creo. Hay que... Hay que hay... No, no, no. No creo. Hay que confiar y, y, y tienes aquí a la, mejor, a la mejor directora de arte que hay en toda España, además... <risa> Sabe vivir, <risa> sabe vivir? <risa> que eso no todo el mundo del mundo del cine sabe vivir. Entonces ella lo tiene todo. Ella es buena, es buena compañera y además sabe vivir. O sea, ¿a qué estás esperando?
1: Eso. Llámala. Llámame.
0: <risa> Oye, Gilla, ¿cómo te, ¿cómo te. La última pregunta te la voy a hacer después de preguntarte cómo te pueden encontrar? Porque la parte esta de las redes sociales y, de, y del contacto me parece un poco aburrida a veces. ¿Dónde te encuentran, Gilla?
1: Pues yo, la verdad, es que no tengo muchas redes sociales y es más, no me gusta que me contacten por redes sociales. <risa> <risa> o sea, me parece de lo no más la basón. Contactéis. No, tío, o sea, no, a mí me llamáis por teléfono, me escribí un email, ¿vale? No sé, yo no tengo web. El, el, el IMDB, que es la International Movie Database. Eh, pues no sé, están los proyectos que he hecho pues a raíz de ahí a la productora y a veces me ha llamado a través de productora del tipo, oye, ya me ha llamado a este que te quiere contactar, ¿le puedo pasar tu teléfono? Digo, pues venga, yo soy mi mía y como no me ha hecho falta nunca? Pues no tengo, tú. no me gusta enseñar demasiado, yo soy muy celosa de mi vida privada y no no me gusta exponerme, entonces como ahora va la cosa de enseñar dónde está cada tres segundos y todo lo que ha hecho que no se pierda nada de nadie, nada Nadie se pierda nada de tu vida, pues pues yo todo lo contrario, que me busquen en los bares, un todado, paseando la perra.
0: (risa) Me parece muy bueno, en los bares, paseando la perra, ¿ok? En Sevilla, lo dejo ahí, en el casco antiguo. Eh, Pues me parece fenomenal. Yo la verdad estoy bastante, estaba bastante. Hay solamente una invitada del podcast, Regina Ferrando, que es eh, actriz y directora de movimiento, buenísima también, eh, valenciana, residente en Madrid que no tiene tampoco ninguna red. En en su caso, obviamente, ella ella es intérprete, entonces tiene representante y hay una manera directa de de poder Ah. contactarla. Pero yo durante mucho tiempo he tenido esa misma sensación de dónde me ubico, ¿no? Y y aún más con mi trabajo que que no solamente tengo que dar mi contacto, sino que casi tengo que mandar una foto en bragas, ¿no? (risa) Eh, Y... Y ahora con lo que decías, bueno y también con esta oportunidad que me está dando la vida de poder hacer este podcast y aprender tanto de, 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 to- de todas las invitadas maravillosas que, que tengo la oportunidad de hablar, eh, he tenido esta reflexión. He pensado, es que realmente construir una vida privada dedicándote a la ficción es muy complejo, ¿no? Por los desplazamientos, por los estereotipos por los roles de género... O sea, hay tantas cosas que van en contra que si tú no te proteges un poco es, es muy difícil tener cierta, cierto equilibrio emocional, ¿no? Y yo creo que quizá puede venir por ahí porque luego hay otras profesiones, no sé, los diseñadores, por ejemplo, o no sé, se me ocurre... Eh, personas que se dedican a...
1: Uh, escribir
0: Coaching o a escribir o a lo que sea que sí que tienen... Eh, que incluso disfrutan de, 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 de todo el marketing ¿no? que, que hacen en redes. En cambio, nosotros lo vivimos más como, sí, como un abuso a tu intimidad, ¿no? como una intromisión. Y a mí me ha pasado toda la vida igual, y de hecho este podcast es un poco mi manera de mostrarme. Porque es la, la manera honesta que he encontrado. A mí como me vuelvan a pedir otras fotos otra vez, <risa> que pagar a alguien para poner una cara que no quiero poner, eh, no, no, nadie va a encontrar algo interesante de mí. En cambio, si me escucha y solamente me escucha, se, se, se puede entender quién soy, ¿no? De una manera más honesta. Y, y bueno, quería, quería compartirlo contigo porque, porque me, gusta, me siento muy me identificada. Hmm. Y bueno, Gigi, para terminar, la última pregunta. Esta pregunta está dedicada a mi madre, ¿vale? vale. ¿Por qué te gusta tanto Sevilla? <risa>
1: Pues mira, te lo describo fácil, aterricé un 9 de octubre a las 7 de la tarde y hacía 27 grados y de repente llegué a jugar al aeropuerto de Sevilla, que si lo, tú lo conoces, un aeropuerto muy grande, siempre muy vacío, con las palmeras así que ondeaban, un viento súper agradable y dije yo, en tirante, me tuve que quitar la chaqueta, la camiseta, me quedé en tirante, y dije yo, un 9 de octubre, 27 grados, y ¿estona? Y miré alrededor, ese descampado que es alrededor del, del aeropuerto de Sevilla, y dije, uff, a mí esto me gusta. Sevilla, es eh, que la gente la odia por la calor que hace, a mí la calor me da la vida. O sea, yo estoy viendo ahora mismo aquí fuera de la terraza, que habrá 37 grados, y estoy deseando salir. O sea, yo soy un lagarto. Eh, me gusta el clima de aquí muchísimo. Y curiosamente, desde el principio he tenido una conexión con la expresividad sevillana que parece mentira que yo no venga de aquí. O sea, yo he tenido una simbiosis y una, una facilidad a la hora de expresarme con el lenguaje que posiblemente venga porque soy toscana y los toscanos y los liborneses seguramente tenemos una parte muy parecida a los sevillanos. Yo lo imaginaba parecía a napolitano, pero yo he encontrado una identidad oculta en mí estando aquí. Entonces hay una parte de mí que, que yo aquí estoy muy bien, soy feliz y tengo alrededor unos amigos. Estuve ese año en Barna, conocí tres amigos la primera el primer año y han pasado 20 años y sigo teniendo los mismos tres amigos y yo aquí cada es que mmm, no sé, me enriquezco antropológicamente hablando rodeada de los sevillanos y de Sevilla. También ha coincidido que en, con, encontré a mi marido aquí, soy feliz y a mí no me falta de nada. Yo, o sea, no, sé, no puedo decirte moriré aquí porque me gustaría que el día que pase mejor vida echar a mi ceniza en el Mediterráneo, pero es donde nací y me gustaría morir en la playa, la verdad. Siempre se lo digo a Gonzalo, tú y yo, en algún momento tendremos que vista mar. No quiero vivir el, morir en la depresión de Guadalquivir, pero Sevilla es una maravilla, te te voy a contar. A mí de aquí no me echan ni con agua caliente, porque hay mal agua caliente, a mí me gusta.
0: <ríe> mi abuela quería estar en una, en una planta de hierbabuena, que explico en el capítulo número 3 que entrevisto a mi tía, se llama Entrevista a Tita Mila. Y, y bueno, está en Castilleja. Al final no está en la planta de hierbabuena pero está en Castilleja porque ella quería estar en secano. Ella me dijo: Laura, tú a mí no me tires al mar que yo no sé nadar, y ahora de San Lucas. Y, y bueno, pues para, para que vayas preparando esa, esa jubilación. Eh, pues ¿por qué no te vienes a nadar conmigo a Tintoreras? A un club de aguas abiertas, que es una maravilla, de aquí de la Costa Brava, con un equipo de gente maravilloso y así te pegas ahí un homenaje entre entre localización y localización.
1: Pues me encantaría. A ver si me da y me quedo quieta un ratito en Barcelona y me escapo un fin de a ver.
0: Vale, vale. Pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, agradecerte profundamente, Gigi, a que nos hayas dedicado este tiempo. Y a vosotras, como siempre, gracias por escuchar, gracias por suscribirte. Y si te ha gustado y crees que puede inspirar alguna compañera, por favor comparte. Entre todas podemos generar industria sana, de calidad y con dignidad. La cultura nos une y hasta la próxima semana.